0: Не стоит делать из установки я ничего никому не должен фетиш. Победа одна из важнейших основ государственной идеологии. Всякий докучливый говорун, настаивающий на том, что все империи распадаются, пусть едет в США и разваливает эту молодую империю, а мы поглядим. Стране нужна новая аристократия, военная. А мы не Афганистан, не Северная Корея и не Куба. Мы гораздо хуже. В смысле, гораздо лучше. Была у нас с Иваном Охлобыстиным, мыслителем, режиссером, артистом и многодетным отцом одна идея. Придумать что-то вроде Национального кодекса, безоговорочно принимаемого любым из нас и каждым из наших друзей, записать и положить для хранения в каком-нибудь важном и святом для нас месте. Например, в храме рядом с комплексом Саурмогила на территории Донбасса удивительное, страшное и светлое место, где шли бои в отечественную, и совсем недавно, в 14 и в 15 годах. Ближе к финалу нашей программы Иван сам расскажет, что он надумал. А пока я представлю вам свой вариант. А все желающие из числа братьев и сестер поправят и добавят. И вот я говорю об очень простых вещах. Бог есть, церковь, дом бога на земле. Всякое неверие, личное дело неверующего. Главное, не делай своего неверия идеологию и живи тогда, как хочешь. Любой мыслящий человек тем временем осознает, что православие стало основой для создания русской государственности. Принятое из рук Византии, христианство делает нашу родину наследницей европейской традиции. Однако европейской традиции история нашей Родины, безусловно, не ограничивается. Русская государственность в каждой ее ипостасе Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР, Российская Федерация дарованные нам чудо-непрерывные более чем тысячелетней истории народа не имеющие полноценных аналогов в мире по количеству великих побед, вкладу в мировую культуру и науку линейной временной протяженности. Всякий желающий из тех или иных побуждений изъять ту или иную часть нашей государственности в угоду любой из идеологий или собственной вздорности, рискует быть подвержен здесь общественному астракизму.
1: Астракизм. Народное голосование в древних Афинах во время которого граждане на глиняных черепках писали имя человека, который угрожал демократии. Если имя одного и того же гражданина написали 6 тысяч и более человек, его изгоняли на 10 лет. В широком смысле астрокизм, гонение, неприятие, отвержение, презрение со стороны общества.
0: Сохранение отчизны, обязанности, достоинства всякого русского гражданина и каждого народа, входящего в орбиту империи. Семья – основа существования всякого народа. Разрушение института семьи – прямая угроза государственности. Рассуждение на тему отмирания семьи должно стать уделом маргиналов и фриков. Попытки законодательно обосновать однополые браки и право однополых браков на усыновление детей должны быть мягким образом опротестованы и пресечены. При этом сфера личной жизни не является предметом общественного интереса. Не делай из своих интимных предпочтений идеологию и живи как хочешь, но в рамках законодательства. Популяризация опыта здоровых многодетных семей, всесторонняя поддержка начинаний, нацеленных на улучшение демографической ситуации, прямая обязанность государства и всех его институтов. Воинская служба для мужчин норма. Право на военную защиту заложено в основе всякой государственности. Право на экспансию во имя сохранения жизни и прав всякого русского человека и любой общины, считающей себя частью русского мира, это наша историческая традиция. Так было и будет. Посему Донбас часть русского мира. Воинская служба или иное посильное способствование своему народу в дни вражды и напасти – обязанность всякого гражданина пропаганда гедонизма и так называемого комфорта, возведенного в нравственные абсолюты, цель человеческой жизни, по творству разнообразным соблазнам не должно носить массовый характер. Я как гедонист и эвдемонист живу по принципу, что смысл заключается в получении удовольствия и счастья. И что самое интересное, опять-таки, отслеживая свои собственные ощущения, я могу сказать точно, что счастье я испытываю только тогда, когда прогрессирую в плане кулинарии. Если мне задать элементарный вопрос, какой день в моей жизни для меня был самым счастливым, это был день, когда я научилась резать правильные изделия. В медиа, кино и на телевидении все перечисленное должно носить характер маргинальный, ненавязчивый, по сути, случайный. Аскеза и труд – норма. Государственная элита должна состоять из людей, чьи доходы не покидают предел государства, чья недвижимость находится здесь, чьи жены рожают здесь, чьи дети учатся и затем служат здесь. Подобные вещи должны быть зафиксированы законодательно. Любой другой гражданин имеет право на выезд, обучение, лечение, где ему заблагорассуются в частном порядке. Однако не стоит делать из личной установки «пора валить» общественную идеологию. Пора валить те, кто говорит, пора валить, вали молча и не загораживай вид. Здесь воздух, не воздух, он как чистый спирт, пригубил и родился, перебрал и убит. Не стоит делать из личной установки «я ничего никому не должен» фетиш. Не стоит кричать об этом, и на тебя, к твоему личному счастью, не обратят внимания. Государство приветствует граждан, чья жизнь и работа неотъемлемо связаны с нашей общей страной. Культурная элита страны не может целиком состоять из космополитов, воинствующих пацифистов, активных симпатизиантов любой другой государственности, помимо российской. Все эти люди имеют право петь, играть, писать и танцевать, однако государство имеет право не причислять их к числу государственной культурной элиты. Победа – одна из важнейших основ государственной идеологии. Мы все дети бессмертного полка, сыновья и дочернего уважение к этим лицам – наша обязанность. Быть как передние князи, то есть быть как первые князья – такова была установка в Древней Руси. Человеческая душа не подвержена прогрессу. Мы можем лишь в каждом новом поколении являть то достоинство, ту веру и то мужество, что были здесь не раз явлены до нас и будут явлены после нас. Мы помним, именно эти качества, явленные нашими предками, даровали нам нашу Святую Землю, наш язык, право на нашу земную жизнь. Бездумные, вульгарные, грубые отношения к природе нашей страны, грех и преступления. Наши леса, воды, горы, степи и все природные богатства, общее достояние. Всякий разрушающий природное поле России оскорбляет память наших предков и предает наших детей. Новая элита российского государства должна состоять из тружеников, воинов, философов. Людей, для которых следование сказанному выше, является простым, очевидным и неизбежным. Россия может существовать только в форме империи. Если вам слово империя по каким-то личным причинам не нравится, можете заменить его по своему усмотрению на союз республик или содружество народов. Смысл от этого не меняется. Империя – это наша нормальная природная форма жизни. Всякий докучливый говорун, настаивающий на том, что все империи распадаются, пусть едет в США и разваливает эту молодую империю, а мы поглядим. Или в Китай, старейшую империю, и там объясняет китайцам, что они должны распадаться. А мы даже смотреть на это не будем, мы заняты. У нас миссия, и она выполнима. Дальше уже начинаются частности. Лично мне кажется, но это исключительно мое личное мнение, что правитель России должен жить так, чтобы ему после окончания государственной службы даже в голову не пришло жить за пределами России и сидеть на лазурных берегах в содружестве других бывших президентов или монархов, попивая шампанское. Хрена сду. То есть другие, возможно, смогут позволить себе такое, а наш нет. Сама страна, сама наша держава не даст подобной возможности, если ты действительно ей управлял а не торговал ею. Кроме того, лично мне кажется, что Россия вновь нуждается в создании военной элиты. Раньше, к примеру, были бояре. Боярин, как иногда предполагают, значило ярый в бою. Не настаиваем, что это самое верное предположение, но нам оно нравится. Оно отвечает смыслу, вложенному в само понятие аристократия. В Стране нужна новая аристократия, военная. Дети, представители высших эшелонов власти, должны в обязательном порядке выполнять те или иные военные функции. Никто не просит, чтобы они пополнили ряды боевых офицеров, хотя никто не запрещает им двигаться в этом направлении. Но военные переводчики, военные корреспонденты и прочие сопутствующие службы, они просто обязаны пополнить. А то произошла ситуация парадоксальная. У нас бояре, аристократия, минуют одну важную стадию своего развития. Должно быть так. Дружина и власть. Ярость в бою следом, потом блага и достаток, заслуженной кровью и службой. Медленная, достойная, сытая старость после этого. А у них так, власть, а следом блага и достаток. А потом быстрое ожирение. Какого-то звена мучительно не хватает. Госдума приняла тонну патриотических, квазипатриотических и псевдопатриотических законов. Пусть теперь подумает над самым важным законом. Может, каждому чиновнику России и всем им детям надо обеспечить присутствие в санкционном списке? Хотя бы в одном из списков. Элита – это ярые на бой, а не ярые на язык. Если российский политик еще не попал в санкционный список, что-то с ним не так. Его сыновья первые, что он должен принести к алтарю победы. Пусть сыновья у алтаря приучают с сызмальство играть в пушки, самолетики и в допрос языка. Пригодится. Иначе вы все стране однажды не пригодитесь. Следуем дальше. Лично мне кажется, что российский либерал, как и завещала Эвелин Холл, ее фраза еще была приписана Вольтеру, должен быть готов умереть за наше право иметь тот патриотический кодекс, о котором речь шла выше. Иначе он не либерал.
2: Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить.
0: Мы ему умереть за его правоту не обещали, но говорить о своих идеалах тоже не воспрепятствуем. Пусть говорит.
1: Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов.
0: Мне это не мешает. Напротив, думаю, что подобные высказывания надо максимально популяризировать, потому что 2 миллиона россиян, голосующих за возвращение Крыма в Украине и за чистку Донбасса от террористов, это все-таки, на мой взгляд, перебор.
2: Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год а потом 1937 -й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании отравить у нас очень умеют, привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья. Вглядитесь в этих людей. Вот эти лица, полные интеллекта и смысла, определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот абразины. По сути, диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, свету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Бажена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит. А вообще
0: либералов нужно беречь. Нет, ну правда. Они должны постоянно рассказывать нам про то, что мы народ холопов, генетического отребья, злобных дебилов и убийц. Лучше бы мы проиграли немцам, а также французам и полякам, но у нас есть шанс последний сдаться американцам. У нас на Мерседесах ездят попы, скрепы наши пахнут луком. Иоанн Васильевич Джугашвили убил 100 миллионов человек. Шолохов не писал Тихий Дон, Гагарин не летал в космос. Все наши герои, выродки и маньяки. В отечественную мы завалили все трупами. И дальше по мелочи. Верните Крым, убийцы прочь с Донбасса, не троньте Сирию. Когда я это перечисляю, сказанное кажется тупой пародией. Но если они так говорят, что поделать? Как смягчить? Если либералы все время будут про это рассказывать, у них все время будет 4% рейтинг. А то в советское время они про это не рассказывали, и когда однажды рассказали, им от неожиданности поверило 90% населения, а не 4%. Большинство из поверивших в этом правда сегодня не признается. Но так было, мы все помним. И поэтому, говорю, надо либералов беречь, чтобы у них была трибуна маленькая такая трибуночка. Не путать с трибуналом. А российский коммунист, мне кажется, больше всего должен бояться превратиться в свой нынешний западный аналог, когда эти розовые трепетные социалисты защищают кого угодно, кроме рабочих и крестьян, в основном сексуальные меньшинства и права насекомых. Россия не просто наследница европейской традиции. России придется нести и осознавать наследство идеологическое. Ту же, к примеру, коммунистическую идею. Потому что иначе они ее превратят не весть во что.
1: Национальная идея в СССР, образ советской России, не сводится к советскому патриотизму. СССР мыслится как мессианская реальность, часть мира, где отменены законы капиталистической энтропии, где реализованы на практике условия земного рая.
0: Мне кажется, если русский националист всерьез предлагает перестать кормить Кавказ, то нужно перестать кормить этого националиста. Завтра кто-нибудь на Кавказе встанет во весь рост и предложит перестать кормить Россию. И начнется война, на которую националист, кстати, не поедет. Давайте ответственнее относиться к своим словам, дорогие патриоты. Русский человек на то и русский, потому что никого не считает генетическим отребием и злобными дебилами. За широту, веротерпимость и щедрость русского человека широко и щедро наградили самой большой в мире и самой богатой страной. Она все время кормит кого-то, кому чуть сложнее, чем нам. За это нас окормляет небесный управитель от своих небесных щедорот. То, что мы хором выбрали президента, это хорошо. Нет, ну правда надоели. Как мы еще могли отреагировать? Только вот так взять и выбрать президента, про которого там уже 40 тысяч раз написали, что страшнее человека в мире нет. Держите, раз так, у нас для вас тоже ничего другого нет. Но выбор президента, это ведь не финиш, а старт. Все только в очередной раз начинается. Сейчас даже скажу, что. Вижу в этом доверие. И
1: надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех. Да!
0: С нас будут требовать оплаты за все. Нам целую пачку счетов принесут и скажут, что они просрочены, и мы им должны. Крым не признают, Донбасс не признают, Украину будут пытаться накачивать злобой и мстительностью. Заодно вспомнят про Кавказ, который они никогда и не забывали. Санкции не уменьшатся, а увеличатся. В Сирии будут давить. И откуда бы мы ни ушли, никогда давление не прекратится. Все постсоветское пространство, фронт, давления. Земля, небо и море, финансы, историческая память и культура, дипломатия и политика. Ничего не останется без внимания. Точечные удары и массированные атаки будут происходить везде. Готов к этому народ России? Да он не задумывается, готов или нет. Выбора не предусмотрено. Готова ли элита? Есть ощущение, что они еще втайне надеются договориться. Что-нибудь наше общее отдать, чтобы что-нибудь свое личное сберечь. Они ведь все подготовили для хорошего отдыха. Жилплощадь, университеты детям и внукам, теннисные корты, яхты и кислородные камеры. И тут такие неприятности вокруг ах не задача. Наверное, нужен какой-то системный ответ на все грядущие опасности. Что-то вроде пароли, которые сообщат и народу, и элитам. И нам его никак не сообщают. Давайте мы сами скажем. Вот говорим. Отступать некуда. Торговаться о том, что мы хотим отдать, значит потерять все. Торговаться надо только о том, что мы хотим забрать. А претендуем мы на очень многое. Претендуем, но можем пока не брать. Пока. Если вы будете себя нормально вести. Россия должна вести себя так, чтобы все опасающиеся перегрузок уже завтра отсюда съехали, не рисковали возвращаться. А для тех, кто остается, мы по секрету сообщим. Не надо ничего бояться. Они всем миром пугали Кубу и душили ее санкциями. Но даже эта маленькая и не очень богатая страна выстояла и живет себе. Они не смогли победить Афганистан, и никто не смог. А чего там, казалось бы, побеждать? Горы какие-то, Атар, овцы. И то не смогли. А как они пугали Северную Корею? И что? Да ничего. А мы не Афганистан, не Северная Корея и не Куба. Мы гораздо хуже. В смысле, гораздо лучше. Впрочем, кому как зависит от настроения. Причем от нашего настроения. Иван, здравствуй. Мы же должны внутренне, э, оглядываясь вокруг и осмысляя свою страну, понимать, на каких константах вот эти скрепы, так нелюбимые нашими товарищами по культуре, эти скрепы, они же должны каким-то образом присутствовать, они должны быть сформулированы у каждого в голове. Подходишь к школьнику, подходишь к пенсионеру, подходишь к артисту, он говорит, да, конечно, я знаю, вот это, вот это и вот это. И вот мы на этом стоим и никуда не денемся. У тебя есть это в голове четкое, уложенное? Нам... необходимость формализации этого, э, необходимость
3: формализации подобно сказать я тоже толдычу все время. Ну, взять там советский период, а, при всем том, что я уже родился в тот период, в то время, когда к этому довольно скептично, к возможности коммунизма, полетов в космос, но все равно оставалось. Все равно оставалось, оставался опыт дружественный, когда в пионерской организации что-то нас объединяло, формальное, нелепое, абстрактное, но объединяло. Я думаю, что нам нужно наученным горьким опытом, привести в порядок нашу идеологическую базу, все-таки нужен какой-то намек хотя бы на э, национальную идею. Не нужно это превращать все в фетиш, нужен некий кодекс, поведенческий кодекс который предполагал бы и восстанавливал, уже восстанавливал бы некоторые давно утраченные ценности. Там, по отношению к женщине, ну, ну, пиетет по отношению к родителям, обязательные вещи в, в отношении тех же самых родителей или национальной символик Там много чего есть, но это должно вот выглядеть как некий пиратский кодекс. Он... Не должен быть политическим, но какая политика, какие партии? Приложить необходимо нам, лично, людям, живущим в нашей стране, к попытке навести между друг другом контакты. Потому что мы слишком в последнее время увлеклись, я считаю, при том, что я вот за Патриотический фронт в самой крайней форме немного готики даже я считаю что мы перебегали как немцы вот кука яйка вот про украинскую деревню как фашисты захватывают там нелепый толстожопый, стажопый значит ончих бежит вот мы за либералами шендеровичович это ловить 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 и мы забили все мы ловим шендеровича беспрерывно уже десять лет или сколько мы их ловим мы обо всем остальном забыли а нам нужно бы как-то между собой договариваться, потому что патриоты не могут между собой договориться. Противоречия дурацкие, касаются только личностного фактора. В принципе, по большому счету, все хотят одного и того же. Там мира, детей воспитывать, девчонок влюбляться, там девчонки в мальчишек, а есть и извращенцы в извращенцы, но все равно, короче говоря. Но главное, чтобы это процентное соотношение не зашкаливало. Нам нужно начать спровоцировать, общественный диалог, и э, это можно сделать как раз попыткой сформулировать нашу национальную идею на уровне некого я не знаю, общественного катехизиса. Какие-то простые от бытовых до там, я не знаю глобально космических вопросов. И вот заняться этим, заняться культурой своей, потому что культуры как таковой собственно нет, кино у нас нет, нам нужно создавать художественные произведения, чтобы наши детки знали, чьи они последователи, знали в кого играть чтобы у нас, когда мы захотим что-то сказать ребенку, было что сказать. Мальчик, не надо так, не, не надо козявку в рот тащить. Не дойдем мы так с тобой до коммунизма, или там, я не знаю, до царизма, или все равно меняется до позитива. Нам нечего сказать, потому что очень все размыто. Какие-то вот ценности как таковых не существуют. Они существуют в маленьких, локальных. У нас с тобой между весь ценность, там, да, баз, все, Нас объединил какая-то вот тоже беда, да, но мы нашли возможность контакта. Национальная идея – это культура все-таки. Угу. Она объединяет всех. Культура – широкое понятие. И вот, вот так, пока абстрактно, потому что было бы с моей стороны странно, если бы я... Я, значит, вот точно знаю, как надо. Я политически так сделаем, экономически так, это так. Я дилетант, я могу рассуждать только... Я и хорошо, что в общих рассуждениях.
0: Ответы на все свои вопросы, тем не менее, я получил. Спасибо, Иван. Спасибо тебе,
3: что выслушал. Я ужасный болтун.